0: Esse podcast é para profissionais que querem aprender um pouco mais com as dúvidas que as pessoas têm sobre a ISO 9001-2015, inclusive para profissionais da área da saúde. Parte 1. Está começando agora o Qualicast, o seu podcast sobre gestão, qualidade e excelência. Olá, eu sou o Jason Arte de Bastiani.
1: Eu sou a Marina Beffa. E eu sou a Monize Carlo.
0: Bem-vindo ao Qualicast. Olá, mais um Qualicast ainda mensal. E esse Qualicast ele vai ser mensal enquanto a gente não bater a meta, então vocês... <risos> Enquanto a gente não conseguir bater as nossas metas aqui, esse negócio vai ser mensal, porque nem assim tá dando tempo de fazer. <risos> Mas muito legal tá, ter mais um Qualicast pra gente gravar e ouvir, né, depois. Porque, inclusive, talvez vocês não saibam, mas a gente usa o Qualicast pra integração das pessoas aqui, né, mano?
2: Usamos também.
0: Se o cara entrar na empresa e conseguir ouvir um Qualicast inteiro <risos> né? Aí ele é efetivado. É um teste. Efetivado. <risos> é um teste, <risos> né? A gente usa alguns, alguns a gente utiliza. Talvez isso a gente vá usar, porque é um de tirar dúvidas, né? Então é legal te falar disso. E do que que trata esse podcast? Hoje eu tô aqui com a Marina, com a Monize só nós três, sim, convidados, para tristeza de vocês, que vão ter mais tempo com a gente, menos com as pessoas que sabem das coisas. É verdade. Mas tem convidados offline, né? Isso. A gente vai falar disso. De que que fala o podcast, Moniz?
1: O podcast vai falar de uma pesquisa que a gente fez no Blog da Qualidade, é, tirando dúvidas da transição para isso em 2015 ou para alguns implantação, que é
0: isso que a gente vai ver, né? É, a gente tem uma pesquisa, né, Marina? Do... A gente fez essa pesquisa, quando que foi?
2: Essa pesquisa foi feita de janeiro até abril de 2018, agora no começo do ano.
0: Então a gente tem uma pesquisa onde a gente fez algumas perguntas a gente vai usar esses dados da pesquisa aqui. Foram tantas até as dúvidas que, que apareceram que a gente teve que dividir o podcast em duas partes, parte 1 e parte 2. Você deve ter ouvido lá na abertura um parte 1, né, depois da abertura. Por quê? Porque é a primeira parte, nós vamos falar metade das dúvidas, vão apresentar a pesquisa e falar da metade das dúvidas. E depois, na parte 2, a gente, a gente retoma a pesquisa e, e apresenta mais algumas dúvidas com as suas respostas, com o apoio dos nossos convidados. É isso, meninas?
2: A não ser que
1: você queira nos ouvir durante três horas seguidas.
2: É,
0: a gente resolveu dividir. Né? Sim.
1: É que a gente não queria deixar de responder os temas que a gente realmente achava que era importante estar aqui no Qualicast. Então, a gente dividiu em dois, dois. para conseguir abranger um pouquinho mais as, no... as dúvidas que vocês mandaram.
0: E não ficar tão cumprido também senão não ficar um, realmente um podcast com duas horas de duração. Eu queria agradecer a Templo Consultoria A QMS Certificadora E a Giovanone Consultoria para a área da saúde E vocês vão saber porquê No decorrer do podcast, tá ok? <risos> Eles vão estar ajudando a gente por aqui
1: Suspense <risos> São nossos heróis <risos>
0: Então tá bom, então bem-vindo ao Qualicast, vamos lá E para começar, nós vamos começar com mensagens de ouvintes. Você que está ouvindo a gente, você sabe que você pode mandar uma mensagem para a gente, se você quiser. Ela pode ser por e-mail, através do e-mail
2: contato@qualicast.com.br
0: ou através do site qualicast.com.br. Ou então, Muniz, ele pode mandar uma mensagem de áudio para de áudio a gente através do WhatsApp? Não pode? Pode
1: mandar uma mensagem de áudio para a gente, o número é 43 9822
0: É, então você pode mandar uma mensagem para a gente e a gente pode procurar responder a tua dúvida. Ou não, se a gente não souber, né? Mas se a gente souber, a gente vai falar dela aqui.
1: Mas manda uma mensagem, né? É. Mesmo que você não tenha dúvida, seja para dar um feedback para a gente. É.
0: Tente, tente não nos ofender, né? então, <risos> <risos> então vamos lá, é, tem uma mensagem aqui do André Rocha, ele comentou isso no, no qualicast.com.br, se eu não me engano foi no episódio sobre indicadores, Qualicast 04, é isso aí né? Sim. Bom, vamos, vamos à mensagem dele, bom dia galera, tudo bem? Sou o 20 assíduo do Qualicast. Meu primeiro contato com o Blog da Qualidade foi mais ou menos há oito meses e tenho aproveitado todo o conteúdo de acordo com a minha evolução no sistema de gestão. Tenho uma dúvida. Entrei em discussão com um colega de trabalho pelo seguinte motivo. Temos um indicador de manufatura com periodicidade mensal que avalia o volume produzido versus as, conformi as não conformidades. Porém, existem não conformidades que estão que são constatadas no momento da montagem das peças lá na planta do cliente, dois, três meses após a entrega. Muitas dessas não conformidades não entram no indicador, pois são abertas após o período de monitoramento. Eu imag... e aqui uma fala minha, eu imagino de avaliação. né? Acredito que o indicador está... não está monitorando de forma efetiva as não conformidades. O que vocês acham? Vocês entenderam a dúvida? De... Fim da mensagem dele. O que vocês acham, meninas?
2: É, ele está... Ele compara o número de não conformidades do mês do volume produzido do mês.
0: Acontece que algumas não conformidades daquele mês são detectadas daqui a três meses.
2: Isso, e daí ele não coloca isso na conta.
0: É porque já foi analisado, fecha o mês, ele analisa naquele mês, né? Isso. Isso é comum de acontecer. A gente também desse caso aqui em alguns casos. Claro, para exemplos diferentes, mas é, você, depois de ter feito a análise, aparece em Novas incidências, novos números que não foram contemplados na análise, né?
2: Isso, mas aí a gente tenta é, contabilizar todos independente do, do mês, uhum. né? Não necessariamente as não conformidades que foram abertas naquele mês foram, é, são referentes ao volume produzido do mês.
0: Então, qual que é a, a minha sugestão, né? O que eu acho que ele pode fazer? É, e daí eu queria ver a opinião de vocês. Ele pode pegar o volume produzido no período versus no, as não conformidades do período ou as não conformidades de processo de produção e criar um outro indicador, volume produzido no período versus NCs na montagem ou, com até, ou até com o período mais alongado, entendeu? É,
2: ele podia pegar é, esse segundo indicador das NCs de montagem e comparar com é, o número de entregas que ele fez, Muito né? legal,
0: melhor, isso porque daí
2: ele tem, fez tantas entregas e deu tantas NCs
0: legal, assim. essa é uma boa alternativa
1: Sim, e às vezes também é, a pessoa fica muito pilhada de ter o número exato ao longo do tempo, né? Uhum. Eu acho que, assim, o, o número aproximado que ele tem no período de um mês, ele já consegue fazer um trabalho legal. E aí vão surgindo novas não conformidades que nem sempre é, estão todas ligadas ao processo produtivo. Sim. E é isso que ele tem que avaliar. Talvez ele tenha até que ter uma categoria de não conformidades é, relacionadas a produto. E e não só necessariamente o processo produtivo, que daí ele pode analisar o do processo produtivo no mês isso. e ter as não conformidades do produto e fazer um comparativo depois. Né? É
0: por isso que eu acho que aqui segmentar um pouco mais os indicadores, né? Mais indicadores para avaliar isso de uma maneira um pouco mais é, segmentada mesmo, né? Específica. Dividi específica, dividida, talvez fosse melhor. Mas é claro, né? A gente tá falando isso olhando da janelinha, né? A gente não é. conhece o processo <risos> do cara. Eu até. até é, André, se você tá, Quando você ouvir a gente, né? É, André, pensa que essa é uma, uma dica de quem não conhece o processo. Você conhece ele melhor do que a gente, mas talvez são hipóteses para você avaliar. Tá ok? Obrigado, André Rocha, pelo comentário. Espero que a gente tenha ajudado ou pelo menos gerado vários incômodos para você conversar com a sua equipe Tá? Que é, o nosso objetivo é que vocês melhorem o que vocês podem fazer no processo, né? A gente não tem aqui. As respostas para os processos de ninguém, nem para os nossos, quem dirá para os outros? Então...
1: Nesse caso, totalmente palpiteiro. É, né?
0: A gente podia fazer isso de um boteco, né? <risos> Palpites da qualidade, esse é o nome. <risos> Legal, então vamos para o tema? Vamos. Vamos lá você que está ouvindo a gente, nós vamos entrar no tema agora que é, é mais ou menos um tira dúvidas da transição para ISO 9001-2015, mas não é bem isso porque tem dúvidas sobre sistema de gestão, sobre risco, sobre um monte de coisa. O que acontece, né? e eu vou pedir para a Moniz explicar um pouquinho da pesquisa, mas a gente fez uma pesquisa que rolou de janeiro a abril de 2018, onde a gente teve quase 600 respostas para falar... Da is 9001-2015. Que pesquisa foi essa, Monilhas?
1: Então, na verdade, a gente viu é, no começo do ano, já a gente, quando a gente fez o, o, o evento da transição, a última chamada para a transição da is 9001-2015, junto com a Templo, né, consultoria, do uhum. Igor, que já esteve aqui com a gente também no Qualicast, que havia muita essa demanda de tirar dúvidas rápidas, né? Pra, porque o pessoal estava em transição, tá. Tendo auditorias, e aí a gente fez essa pesquisa para entender um pouco do contexto dessas é, pessoas, né, profissionais da qualidade dessas empresas, é, hoje no Brasil, esse ano. Então, rodou de janeiro até começo de abril, na verdade, todo esse tempo porque a gente esqueceu de tirar <risos>
0: do é, era para ficar dois três meses é. ela passou um
3: pouquinho
1: mas, mas foi bom que a gente teve uma significância é, teve quase 600 respostas isso para uma pesquisa é, é um número muito uma amostragem muito válida e a gente fez algumas perguntas muito que deu para entender bem com quem a gente está lidando. E a gente coletou as dúvidas que a gente vai responder aqui no podcast E né, pode Jonas? ser que
0: você se identifique, né? Tipo assim, puxa, eu também sou assim, putz, eu também estou aí ou eu não estou. Então, o é legal de você ouvir agora é que a gente tem perguntas bem diretas. Não são muitas, elas né? vão falar de quatro ou cinco perguntas aqui. Vamos explanar um pouco sobre as dúvidas, mas é, talvez você se identifique no meio. Você, foi você que tabulou, né, Marina? Como é que foi tabular o negócio aí?
2: Foi engraçado. <risos> Muita gente falando, eu tenho todas as dúvidas. É, teve uma
0: coisa que a hora que a gente perguntou de dúvidas, né? Então é... são todas, o cara marcou todas, sabe? <risos> é... Ou escreveu todas. Muita
2: gente também falando que não tem nenhuma. Muito legal ver isso, né? Uhum. Todos estudando e querendo saber mais.
0: Sobre 2015.
2: E várias outras dúvidas de vários outros assuntos. Foi bem, bem amplo, assim. É.
0: Foi diversificado, né? Foi. Tá, então a gente vamos, vamos entrar então na pesquisa, vamos falar de pergunta por pergunta, vamos avançar, senão o cara fala, pô, eles não param de enrolar e não entram no tempo.
1: Desculpa, <risos> gente. Vamos lá.
0: <risos> a primeira pergunta da pesquisa é uma pergunta clássica e que ainda me surpreende pela resposta. A pergunta é: a sua empresa faz planejamento estratégico? E como é que foram os dados das respostas aí?
2: 36% dos respondentes disseram que suas empresas não fazem planejamento estratégico ainda. Então, são 196 empresas que não fazem. Mais 64 já estão fazendo planejamento estratégico.
0: E é importante a gente fazer a seguinte conexão, né? A gente está falando de quase 200 empresas que não fazem o planejamento estratégico. É... Isso daí tem impacto aonde, Muniz, na no Nova 2015?
1: principalmente no primeiro requisito 4 contexto da organização, né?
0: Não quer dizer que elas não analisam o contexto, né?
1: Não, pode, não, não necessariamente, né? É, o, analisar o contexto não, não significa ter um processo estruturado de planejamento estratégico, apesar de que tem muitos ganhos em se fazer um processo
0: estruturado, né? E geralmente, quando você tem um processo estruturado, você está analisando o contexto, né? Com certeza. Então, é isso, foi, isso ainda é um pouco assustador, porque a gente está falando de quase 36%, né? Pô, é muita gente... Da, da nossa amostragem, que ainda não faz o planejamento estratégico.
1: É, e o, 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 quando a gente perguntou isso, é entender realmente qual que seria a dificuldade é, dessas pessoas que não fazem planejamento estratégico, porque as, as empresas que já tinham esse processo sofreram um pouco menos com a transição, né?
0: E para quem quer saber um pouco mais sobre o contexto da organização e por que, que tem relação com o planejamento estratégico, qual que é o Qualicast, Marina, que ele pode dar uma olhada?
2: A gente tem o Qualicast 15... É, o contexto da organização com Igor Furniel.
0: É legal ali a pessoa ouvir isso porque lá a gente fala de contexto, né? E faz o link com o planejamento estratégico, lá fica um pouquinho mais claro por que tem relação. Né? Mas lá é basicamente falar de contexto. É, um, é Inclusive é um colicast que foi muito elogiado, o pessoal gostou bastante.
1: Sim, é um colicast feito por chefs e eu. É,
0: é verdade. A Marina nas férias dela, ela estava... Onde, onde você estava? Em Ibiza, Marina?
2: É, em Havaí. No Havaí. Não, no Havaí é em Putacana. É,
0: Putacana. Eu não lembro onde a Marina estava. Foi uma dessas classes que ela vai sempre. Então assim, e a gente trabalhando aqui. É, então... Já para os 64%, a maioria, né, os dois terços que usam o planejamento estratégico como uma ferramenta, que fazem o planejamento estratégico, se você quiser uma ferramenta para ajudar você a fazer isso, dentro do Qualiex, a gente tem o Planner. Nós vamos deixar o link aí no, no, no podcast para você ouvir, mas se você digitar Qualiex Planner, você vai encontrar, é, digita no Google lá, que é uma ferramenta para quê? Onde você vai conseguir linkar os seus indicadores... Junto com os planos estratégicos para melhorar os indicadores. Você consegue definir uma SWOT, você consegue construir um BSC, você consegue fazer tudo isso de uma maneira integrada. O que te dá essa facilidade, né? Quando a gente pensou no Qualiex, só dando um. abre um parêntese aqui, como fui eu que tive algumas das ideias, uma das coisas que eu queria era não separar qualidade de estratégia. Porque ela não é separada. Tem, tem uma promessa aí pra gente fazer um podcast disso. Ai, meu Deus do né? céu. É tá piscando! É uma promessa aí, a gente tem que fazer um podcast sobre é, a indissociação não sei nem exista, Meu pode.
1: Deus. Meu Deus do céu. Neologismos aqui no é, é, é,
0: a, a impossibilidade de você separar qualidade e estratégia, né? Então, no Qualiex, a gente faz muito isso. A gente é, parte da coisa, quando o cara tá fazendo, ele acha que é pra qualidade, mas afeta a estratégia. E o contrário também. A gente gruda essas, essas coisas aí pra elas não se separarem. Mas vamos voltar pra pesquisa, senão o pessoal vai falar que a gente só faz jabá. E a gente nunca faz, inclusive. <risos> é engraçado, né? Porque o pessoal briga com a gente porque a gente não faz. É, eles então, cobram. Eles cobram. Mas legal. Qual que foi a próxima pergunta que, que a gente fez ali?
2: A gente perguntou quem já fez a transição para 2015, né?
0: Lembrando que a gente estava ali no final do primeiro trimestre, né? Isso. Então tá. É, primeiro trimestre de 2018, 18. quem já tinha feito a transição? É, as respostas foram como? Fala aí, Monize.
1: 31% já tinha feito a transição para ISO 9001-2015. Isso é um dado legal, mas se a gente é. pensar no 69% que não...
0: É assustador, né? 70% não tinha transitado ainda. Então agora a gente pensa assim que, poxa, então o pessoal tá abandonando a ISO, né? Porque é, 69% ainda não fez a transição para 2015 metade desses caras que não fizeram a transição já tinha a versão 2008 e não transitaram ainda. Estão lá, esperando, né? É, mas a gente monta a outra pergunta na sequência, né, Moniz? Pra você Sim. não desanimar aí com a ISO. É,
1: Eu fiquei preocupada. A gente pensou sobre isso <risos> né, na pesquisa. <risos> mas desse todo, que não tinha feito ainda a transição pra ISO 9000 em 2015, 97% pretende fazer ainda em 2018. Então, é, não tinham feito ainda, mas eu... eu... Prefiro pensar que eles estavam trabalhando loucamente <risos> pra fazer isso acontecer ainda em
0: 2018. Ou deixando pra última hora, como sempre, né? <risos> mas é assim, mas a ideia é que eles querem fazer em 2018. 97% é todo mundo, né? Praticamente é, todo, todo mundo. mundo. Todo mundo está querendo fazer isso ainda em 2018.
1: Então, não, não é porque alguns não tinham feito a transição ainda que não vão perder a
0: ISO ou coisa assim, né? É, eu tenho visto algumas matérias de jornal pessoas totalmente desinformadas. Coisas do tipo assim, 90% das empresas que têm ISO no Brasil vão deixar de ter ISO, sabe? Porque o cara pega o dado cru, por exemplo, de quantas empresas já foram para 2015, subtrai o total de certificados, ele não sabe que existe transição. Ele... Então... Existe, existe muita informação equivocada na internet sobre isso, tá, eu vi alguns portais eu não vou citar nome aqui, com certeza não era o blog da qualidade, a gente faz pesquisa para dar número, você entendeu? Não vou falar o nome aqui porque eu já vou, muita, muita briga vou arrumar, então deixa para lá, mas é portal famosinho, sabe, sobre gestão falando de coisas, falei, cara, esse número tá totalmente errado, cara, sabe, os caras tão perdidos, é óbvio que tem muita muitas empresas, não, não vão transitar inclusive, isso daí tá claro pra mim, mas não é isso que o pessoal tá falando não
2: é, e a gente que vive aqui, a realidade tem clientes e vê os leitores do blog e tudo, a gente tá vendo que as pessoas estão preocupadas com a transição né, que tá todo mundo
1: correndo atrás mesmo
0: é, muitas vezes qual que é o prazo para expirar a transição?
1: setembro de 2018
0: M muito provavelmente vai, vai ter empresa que em setembro não vai ter transitado, mas em dezembro vai fazer a, cer a certificação daí, Sim. então a gente sabe que é uma questão de ajuste, sabe é uma questão Sim. de ajuste, então é, eu não me alarmo com esses números alarmantes que uhum. tem por aí. Né? <risos> próxima pergunta, Marina. É, qual foi a próxima pergunta que a gente utilizou ali?
2: A gente perguntou se... É, a pessoa já tinha começado a trabalhar com os novos requisitos da 9001-2015, como a gestão de riscos e o contexto da organização. E 55% das pessoas disseram que sim, já começaram a trabalhar nesses novos requisitos. 31% disseram que não e 14% responderam que nem sabiam o que, que é isso ainda.
0: <risos> tem 14% que tá em Nárnia. O cara não tá... Tá em Marte, ele acabou de ter e ele descobriu que tem requisitos novos ele falou, hã?
4: Ele
1: descobriu na pesquisa,
0: inclusive. Tem requisitos novos?
1: Fez aquela cara do John
0: Travolta, é, né? É, que ele pro aquele gif, né? internet. Pô, gente, não tem como. É um áudio, né? Eu não posso mandar é. o GIF pra vocês. A mas... gente
1: coloca no post do tá cara. Com... <risos> pode estar
0: Pode deixar. Então é a cara do cara que falou. Ah, requisitos novos? <risos> é, então, é um pouco assustador, né? Mas é muito engraçado também. Pra gente, né? Não pro cara que faz o. Uh, é, tchumê. a
2: Moniz influenciou essa resposta, que ela colocou essa, essa opção lá, né? Nem sei o que é isso. Ué, mas o cara poderia aqui. O cara poderia escolher. Sabe. A
0: gente achou que ia dar 1%, né? No 14%. Putz, cara. Mas... Tá bom, é o que tem pra hoje, né? Então, é, uma outra coisa que a gente perguntou, ligada a essa pergunta, é se você já começou, se você tá ou não com a auditoria marcada, né? E as pessoas que já começaram né, a, a trabalhar, porque essa que interessam, é, mais de 60% já estavam com a... 63%, pra ser exato, com a auditoria marcada. Então as coisas já estavam acontecendo. Por isso que eu falo que esses números alarmantes que eu citei antes, Sim. é muita conversa também, muita firula. Mas então vocês já estão trabalhando, né? O pessoal está trabalhando nisso. E quem não começou a trabalhar está atrasado, viu? Quem não sabe nem o que é, então volta para o planeta Terra. <risos> Tomara
1: que você já tenha conseguido saber o que é. Isso. é. Se você não sabe o que é e ainda quer fazer a transição até o prazo máximo, minha dica é que você procure ajuda de uma consultoria é, para fazer esse trabalho. Porque, assim, a gente tem um monte de conteúdo no blog, tem Qualicast, é claro, mas... Não... Agora
0: a corda está no é, pescoço. Acho
1: que não é por aí. É, então, é. é.
0: Mas você pode, loucamente, tentar aprender sozinho. Tem qualicasts que a gente gravou que podem, podem ajudar você nisso. Ah, o Qualicast de comparação, né? Sim. Entre uhum. a 2008 com a 2015. O Qualicast número 16. 16. É, que a gente gravou comparando as duas normas. É uma boa dica. O de contexto da organização, o que a gente fala de risco. monta então, todos eles listados aí. Né? A gente vai estar falando deles... Por aqui, tá bom? Inclusive, ouça todos os Qualicasts, não deixe nenhum para você ouvir depois.
4: <risos>
5: Ótimo.
2: E outra pergunta que fizemos foi: Você utiliza algum software para gestão da qualidade?
0: Como é que foi, Marina?
2: E 25% disseram que tem software da qualidade 75% ainda não tem software.
0: Olha aí o mercado pessoal do comercial, escutem <risos> esse Qualicast aqui. <risos> Legal. E, e dos 25% que tem software, Marina, quantos por cento tem o Qualiex? Vamos falar um pouco da gente.
2: 38% tem o Qualiex.
0: Eu queria saber o que esses outros 62% estão fazendo no nosso blog, então se eles não estão usando Qualiex saia do meu blog. <risos> Brincadeira, podem ficar lá. Porra, cara. Se você é um dos caras que respondeu isso e está ouvindo isso, você deveria estar agora com remorso. Você tem que estar com remorso, mano. Pensa nisso.
2: É assim mesmo que trata as pessoas.
0: É, é gestão baseada na coação.
1: É uma boa estratégia. Baseada na ameaça. É boa estratégia. Não, a gente
0: tem que rir, né, pô?
1: Mas é interessante esse dado, porque é não se... Essas pessoas que não usam software provavelmente estão usando planilhas, né? É, sofrendo. E, sofrendo. E, e, assim, óbvio que depende do seu contexto, depende do volume de dados, e, mas dá para gente entender um pouquinho que esse mercado ainda não está tão maduro para tecnologias assim, né?
0: É, e a gente sabe, brincando, é claro que eu, claro que todo mundo usa o quali que, que Qualiex, né? Óbvio, a gente vive disso aqui. Mas é um número legal, quase 40% usam o Eu gosto do número, né? É. Tinha que ser 100%. Né? vou conversar com o um comercial seriamente mas é, mas é importante uma ferramenta que ajude a tornar a gestão mais simples, eu acho que a Moniz falou bem, quando você tem poucos documentos quando você tem poucas não conformidades, dá para você fazer na planilha igual a gente aqui, muita coisa quando a gente, é, é, quando a gente tinha poucos clientes, era fácil atender o cliente ali via Skype, depois você vai profissionalizando vai né? colocando ferramentas para te apoiar, senão você fica maluco né
2: mas olha que legal, dos, das pessoas que têm Qualiex, 75% já estavam trabalhando nos novos requisitos.
0: Hashtag fica a dica, né? Não tem. Então, Tá, e desculpa aí agora o recalque aí das inimigas, mas é o que eu tenho pra hoje, viu, gente? Não, legal, mas é um número legal mesmo. Eu fico feliz de ver. Fico feliz de ver. E os outros 25% tem que pegar pelo pescoço. porque que eles não estão ainda <risos> trabalhando os novos requisitos? Mas 0% tinha não sei o que que é isso. Lembra como que era? Como é que foi a, a, Nem sabe quais são os novos requisitos? Então, para quem, quem é Qualiex, é
1: 0%. É, principalmente sendo atendidos por auditores líderes, né? Provavelmente levavam cutucadas a cada atendimento. <risos> exatamente,
0: exatamente. É, e o número de, de quem só usa software, mas não é o Qualiex, né? Ali é um pouco diferente. Ali é 65% que está trabalhando nos novos, ou seja, Qualiex tem 10% a mais aí, né? Porque a gente realmente pega muito no pé dos nossos clientes. Isso é um, isso é um fato
2: e interessante também ver que tem 15% que nem sabe o que, que é isso
0: então é, daí também não dá botar a culpa na empresa do software que o cara está usando né é óbvio Sim. que a responsabilidade é dele isso eu não tenho nem dúvida mas aqui a gente força bastante isso é isso é característica nossa mesmo a gente a gente não quer que o cara só tenha um sistema lá para gerar os documentos dele a gente quer que ele saiba sobre qualidade então uma característica nossa legal ver isso que isso aqui representa um pouco do que a gente tem feito aqui no nosso trabalho e, mas mais legal ainda é ver que quem tem software eu acho que está mais bem posicionado né, para trabalhar nos novos requisitos do que né, quem não tem, eu acho
1: com certeza. É pelo apoio do nosso know-how, né? Do, Sim. é Óbvio que todo o nosso conteúdo é, é gratuito, qualquer um pode acessar, mas. Mas os
0: nossos clientes têm mais acesso. Tem né? mais
1: acesso e, e pode conversar, como eu disse, com auditores líderes, que são a nossa equipe de relacionamento com o cliente. Ah, é então, verdade. eles têm. Contato. Ah, isso tem uma grande diferença tem também. Tem uma né? grande diferença. Não
0: é, não é um famoso, abre aspas, atendente, que te atende no telefone, <risos> né? É, é um auditor líder. É, tem isso aí. Voltando então, eu acho que essas são as principais perguntas, né Marina, que a gente respondeu?
2: Isso, algumas perguntas, passamos por tudo, agora a gente pode ir para as dúvidas, né?
0: Porque assim, dessas, fatores, você pode pensar, pô, mas essas, que pouca pergunta, pois é gente, as perguntas não são legal, o legal são as dúvidas que vieram nas perguntas, e vieram várias dúvidas. E agora nós vamos responder algumas dúvidas.
1: Essas perguntas a gente fez mais para entender o contexto, né? Porque Isso. agora a gente vai ver as dúvidas e aí vai fechar com, com o, esse contexto que a gente viu.
0: As principais dúvidas, a Marina vai falar para a gente quais foram as principais aí. Mas a primeira coisa que eu quero deixar claro é que nós não colocamos uma lista de dúvidas para a pessoa assinalar. Então eram dúvidas... de um trabalho para tabular, né? Deu. né, Marina?
2: Eram dúvidas abertas, né? Então... Pessoa, é, o pessoal escreveu o que quis lá e eu agrupei por categorias, por exemplo, gestão de risco, contexto, então tudo Legal. que estava relacionado àquilo eu fui agrupando por categorias.
0: Qual foi a principal dúvida que apareceu?
2: As principais dúvidas foram sobre gestão de riscos. 18,84% das, das respostas tinham dúvidas em gestão de risco.
0: 19% praticamente gestão sim, de riscos. Sim, sim. Qual que é o Qualicast que essa pessoa abençoada tem que ouvir, Maria?
2: É o 8, sobre gestão de riscos mesmo.
0: Tem um Qualicast inteirinho falando disso, a gente cita. Vamos colocar o link do e-book também aí?
2: É, tem um e-book muito bom da Moniz.
0: Ah, legal, muito bom. Eu gostei desse e-book desse também, porque, e, e, nem, e nem foi porque foi a Moniz que fez, é porque o conteúdo é bom. <risos> o e-book ficou legal. Legal, então a principal dúvida foi essa, né? Mas e qual foi a segunda principal dúvida, Marina? A...
2: Com 10% foram todas. Ou seja, o cara escreveu
0: quais suas dúvidas e escreveu todas. Todas, tudo.
1: Será que é o cara que nem sei o que é isso?
0: Muito provavelmente eles estão muito próximos. Se a gente fosse fazer um, um, um gráfico aí com. Combinar essas pessoas iam estar nesses grupos. Provavelmente. <risos> o legal também que teve quase 10% com nenhuma. Né? Então tem um pessoal que tá mandando bem aí. E logo na sequência, é, é engraçado com 8% ali. O que é ISO 9000 em 2015? Esse com certeza é, é o cara que não sabia nem que teve, teve mudança de requisito e nem que existe uma nova versão da norma, né?
2: Isso, o pessoal Eu queria muito saber quais os benefícios de implantação. E para que, que servia mesmo isso?
0: Legal, então depois vem implantação, contexto, informação documentada, processos, procedimentos, como é que faz a auditoria interna, indicadores, monitoramento. Daí vem uma série de dúvidas, mas no lugar de a falando de números e dados, acho que é legal a gente pegar dúvida por dúvida e trabalhar ela aqui, porque daí você que está ouvindo fala, putz, essa também é a minha dúvida. Então você vai poder, talvez, né, se você estiver ouvindo, é, melhorar o seu conhecimento em algum tópico que você realmente precise melhorar. Vamos para as dúvidas então, uma por uma? Vamos. Vamos lá. Começando então falando das dúvidas que surgiram, você que está ouvindo pode ser inclusive um dos caras que mandou essa dúvida para a <risos> gente, a gente não sabe, é... o que mais apareceu foi gestão de riscos, né? ser uma série de dúvidas, né, Marina? Como analisar, como controlar... Como Onde que, que levanta é
2: risco, se precisa de processo, se precisa Ferramenta. de informação documentada...
0: Só que a gente não quer ser generalista agora, agora a gente quer ser um pouquinho mais específico. Então nós vamos pegar uma dúvida e vamos responder essa dúvida, certo? Então a primeira dúvida que a gente vai responder... Vamos começar por uma dúvida da área da saúde? Vamos! Pode ser ligada também à gestão de à gestão de risco?
2: A dúvida é do Ricardo Rodrigues e ele disse... Sabemos que pouca coisa mudou, digo, sem muito impacto para quem já atua na área da saúde, pois o gerenciamento de risco já existe no setor, sempre fazemos planejamento estratégico. Mas mesmo assim, ainda preciso apresentar um cronograma da transição?
0: Muito boa a pergunta dele, e eu desconfio que ele é cliente nosso, hein? Se for Ricardo Rodrigues que eu conheço, eu acho que é cliente nosso. É. <risos>
4: então
0: tá bom. Quem respondeu pra gente foi a Ana da Giovannone, né, que gravou o Qualicast número 10 com a gente. A resposta dela foi a seguinte...
3: Em relação à apresentação de um cronograma de transição para ISO 9001-2015, esse cronograma só é necessário para aquelas organizações que têm a certificação pela ISO 9001-2008. Caso a organização esteja entrando no processo de certificação neste momento e pela primeira vez buscando a certificação pela norma ISO 9000, ela já vai entrar na nova norma, ou seja, na norma na versão 2015. Neste caso, não é necessário apresentar um cronograma de transição, e sim apresentar todos os processos, processos, uh, padrões de trabalho, todas as normas, enfim, todo o sistema de gestão da organização alinhado aos requisitos da norma ISO 9001-2015. Conforme a pergunta do Ricardo, e muito pertinente a colocação dele, que em geral nos hospitais e nos serviços de saúde já há cultura de gerenciamento de risco, já há planejamento estratégico, tudo isso que já existe na organização, é válido para o processo certificatório da norma. O que ele tem, deverá tomar cuidado é em avaliar os requisitos todos solicitados na norma 9.001, 2015 e verificar se o processo que ele tem internamente de planejamento estratégico, de gerenciamento de risco e todos os demais processos, atendem os requisitos normativos atuais. Se atendem, não, não tem nenhum problema e não é necessário fazer um cronograma de transição. O cronograma de transição refere-se à questão de quem está atuando na norma antiga e que ainda não se adequou à nova norma.
0: A Ana sempre ótima, né? Acho que ficou bem claro o, o, o que ela respondeu. Vocês querem acrescentar alguma coisa?
3: É bom falar com quem
2: entende, né? Simplifica <risos> muito.
0: Uma coisa que eu queria colocar aqui, que a, a Ana trouxe, ela trouxe que as empresas da saúde já têm planejamento de Não precisam porque já têm planejamento estratégico, já têm gestão de risco. Lembrando que não são todas, tá? Uhum. Claro, se você já tem tudo isso fica muito mais fácil é, é. E, e a história do, da, de ter ou não um cronograma né como ela falou se você está na 2008 quando o cara vai te editar é bom se mostrar o cronograma da ou então se você vai ser a primeira vez que você vai para 2015 daí não tem um cronograma de transição porque não há é uma transição certo Mas legal poder ouvir a Ana qual que é a próxima pergunta que nós vamos responder Marina
2: é é uma pergunta do Rodrigo Santos e ele quer saber Quanto ao que era solicitado pelos auditores, quem realiza o processo, colaboradores das operações, o vulgo chão de fábrica, tem que conhecer e acessar os riscos e oportunidades levantados na SWOT, que foram levantados pelo gestor? Qual o nível dessas
1: informações?
0: Ótima pergunta. Essa pergunta que vai responder é uma pessoa muito importante aqui, que é a Muniz. <risos> Responda, Muniz.
1: É, na verdade, quando é, a gente faz o levantamento de riscos estratégicos é, que a diretoria é envolvida, a empresa ela tem que ser conscientizada desses riscos ou, ou ameaças. Óbvio que é, vai depender muito do nível de, de informação que a própria empresa quer expor aos seus colaboradores ou não. Mas... É, principalmente o vulgo chão de fábrica que você falou, a pessoa tem que estar bem conscientizada aos riscos do que o processo dela tem impacto. É legal ela conhecer os estratégicos e a gente recomenda que ela entenda os como aqueles riscos do processo que ela opera impactam a, a estratégia, mas aí vai depender também do contexto da, da, da sua organização, porque às vezes tem, tem diretorias ou que não querem... É, demonstrar esses riscos e abrir para todos os colaboradores.
0: importante, talvez ele não tenha acesso a SWOT ou até mais informação, mas a incidência do risco, eu acredito que ele tem que conseguir, não tem, imunismo. Sim,
1: com
2: certeza. E registrar
0: a incidência, o risco aconteceu, né? É, Sim. Isso aconteceu. É, de quem que é essa pergunta, Marina? É do Rodrigo Santos. Do Rodrigo Santos, né? Uma coisa, só que eu vou abrir um parênteses que não tem tá nada a ver com a pergunta, mas eu detesto o termo chão de fábrica, tá? Sim. É, pra mim é tão ruim quanto o mão de obra e o peão de obra. É duas coisas que me, eu detesto. Vamos falar da pessoa do chão de fábrica que eles chamam de... que trabalha no chão de fábrica, que é que... Porque de onde vem esse termo? É a pessoa, ou seja, um ser humano, que trabalha no processo produtivo dentro da fábrica. E, geralmente, essa pessoa trabalha no chão, como um ser humano normal que caminha no chão. <risos> então, então, é, mas, na verdade, a gente pode falar de pessoas envolvidas na produção. Né? Pessoas que trabalham diretamente no processo produtivo, na criação da, da, do produto. Né?
1: Ele até usou o termo colaboradores das operações. Da operações. É, Muito legal. bom.
0: Esse é um bom termo. tá? Legal. Muito boa resposta, viu, Moniz? Nossa, Obrigada. você é uma das especialistas que, linda que me linda. Você viu? Olha aí, ó. E próxima pergunta, Marina. Ainda tem a ver com riscos?
2: Sobre riscos, ainda temos outra pergunta, da Sim. Simone Cunha. Ela perguntou. A nova ISO está focada muito na gestão de risco. Como fazer com que os gestores antigos e com culturas antigas possam enxergar os riscos em seus processos? Eles alegam que sempre foi feito assim e sempre deu certo. Temos dois anos de certificação e ainda tenho essa resistência de aceitar o novo. Poderia me ajudar? É. Pedido de socorro aqui, né?
0: <risos> é, Simone Cunha, só aí que acontece. Vamos lá, quem vai responder essa pergunta pra gente é o meu grande amigo Igor Furniel, da Templum Consultoria. Vamos ver o que o Igor falou pra nós.
5: Esse aqui é um caso clássico né, que enaltece a importância dos bons gestores de sistema de gestão, os antigos RDs, já para ir mudando a nomenclatura. Para pessoas resistentes à mudança, nada melhor do que um exemplo real tangível para convencer a pessoa do contrário. Então, o conselho aqui é mapear, sim, risco e oportunidade para o processo e ir para uma reunião com uma pessoa mais resistente, munida de exemplos reais. Então, leva embaixo do braço quais foram os três ou quatro grandes problemas no último ano para enaltecer a importância de olhar para a então mostra lá o cliente que a gente perdeu, por que perdeu, o retrabalho que nós tivemos, quanto aquilo custou, quanto a empresa perdeu de dinheiro por não olhar para tal situação. Isso com certeza convence até mesmo aquelas pessoas mais resistentes. Então mostra o exemplo real e que certamente essa pessoa vai estar mais preparada para discutir novas possibilidades de risco.
0: Ótima dica do Igor. Bem Acho legal. Que exemplo é né, liderar pelo exemplo uma mudança, né? Sempre melhor e a dica foi sensacional, Igor. Obrigado.
2: E é legal que até dá para fazer uma correlação quando você está é convencendo os gestores a implantar mesmo a IS-9000. Pegue
1: exemplos de não conformidades que aconteceram.
0: Isso, exatamente. Essa é a linha do exemplo, né? Acho Isso. que é essa que é a linha.
1: É um dos nossos sete princípios da qualidade. É o quinto princípio, tomada de decisões baseada em evidências. Então, se você quer que as pessoas tomem decisões joguem as, as evidências, evidências na cara delas
2: é é
0: isso aí a Moni sempre é agressiva desculpa pessoas, mas, tá bom. Mas, mas é uma ótima dica mesmo uma ótima dica e uma boa relação com com as evidências sim então meninas vamos mudar de tema vamos vamos lá você que está ouvindo a gente outras dúvidas agora Você que está ouvindo deve estar com outras dúvidas, além de gestão de risco, né? E do que mais a gente tem dúvidas aí, Mariana? Do que nós vamos falar agora?
2: O pessoal perguntou muito o que é a ISO 9001-2015, para que serve, quais são os benefícios, Ou qual seja, é a visibilidade dela no mercado.
0: Dúvidas gerais sobre 2000, ISO 9001-2015, é isso? Isso. Legal. Vamos começar com a primeira dúvida, então. Vamos responder essa primeira dúvida.
2: A primeira também pode ser da saúde, a Isabel Mula perguntou qual é a aplicação da ISO 9001 nos setores de saúde.
0: Certo. E quem vai responder isso aí para a gente, Muniz?
1: É a Ana, né? Porque a Ana é um amorzinho. <risos> e ela
0: nos ajudou aí a fazer essa resposta. E ela entende do assunto, Ela né? entende. Vamos lá, vamos para a resposta da Ana.
3: Em relação à aplicação da norma ISO 9001, 2015, 9.001 2015, para os serviços de saúde, esta norma aplica-se a qualquer organização, de qualquer segmento e de qualquer porte. Portanto, aplica-se também à área da saúde. Todos os requisitos solicitados na norma são aplicáveis aos serviços de saúde. O que eu poderia recomendar aqui é que há outros processos certificatórios específicos para o segmento de saúde. Então, dependendo da organização uh, interessada na busca dessa certificação, é interessante verificar as outras certificações, como, por exemplo, a certificação ONA, a acreditação ONA, esta acreditação é específica para o atendimento de serviços de saúde, tanto para hospitais, quanto laboratórios, clínicas, todos os estabelecimentos prestadores de saúde, de serviços de saúde. A norma, a acreditação pela ONA é muito específica e vai, detalha mais as questões relacionadas às atividades assistenciais é, específicas para a saúde. No meu entender, a acreditação ona no caso de prestadores e estabelecimentos, prestadores de serviços de saúde, é mais adequada para se trabalhar a experiência do paciente, para se trabalhar o atendimento e a qualidade e a segurança dos serviços oferecidos aos clientes do que a ISO 9001-2015. Mas a 9001-2015, se for bem implementada, com processos, com gestão de risco e com todos os cuidados, ela também vai se aplicar e também vai servir para os serviços de saúde.
0: A Ana foi bem clara né, que, sim, a ISO é útil, na área da saúde, e se ela for bem aplicada, como em qualquer empresa, isso daí é, acho que é base para qualquer empresa. Só que ela citou uma outra, uma outra norma, uma, na verdade, que ela até disse, disse não é uma norma, é né? uma acreditação que é a ONA, que é um pouco mais específica, mais utilizada pelos serviços de saúde. Mas nós, com, nós temos muitos clientes, né, Marina, que tem. ONA e também tem ISO, não temos?
2: Tem. A ISO é um pouco mais é, geral do que a ONA, né? A ONA Sim. tem muito requisito específico.
0: Para a área da saúde, mas mesmo na área da saúde, nós temos hospitais que, geralmente, inclusive, quando eles têm a ONA, eles têm a ISO também, porque eles já fizeram. O trabalho pesado da implantação, sim, sim. né?
1: É A ON é bem mais específica, ela já é, tem um escopo definido, né? Uhum. Então, ela já direciona onde é, tem que ter as atividades em determinados processos, mas ela a ISO, com certeza, agrega muito na gestão da empresa. Obrigada, Ana Giovanoni, por ter esclarecido essa dúvida.
0: Mais uma. Muito bom. E vamos para a próxima dúvida, então, Marina. Qual é a próxima dúvida que apareceu aí?
2: O José Alberto perguntou, como está o mercado sobre a necessidade e importância da certificação?
0: Para responder essa, essa dúvida, a gente consultou o Neifer França, que esteve com a gente no Qualicast também. Sim, né?
1: no Qualicast 9, falando de sistemas de gestão anti-suborno. E também no Qualicast 6, que falava de transição da ISO 9001 2015 também.
0: Isso, o Nefer França, ele é o, o, o CEO, chefe, boss, master da QMS Brasil. Né? É o patrão, né? Eu, eu gosto muito do Neyfer, é uma pessoa que tem muito conhecimento. Além de ser uma pessoa muito legal, é um cara que tem um conhecimento técnico bem apurado. E ele vai responder, então, como está o mercado sobre a necessidade e importância da certificação, né, Marina?
2: Isso, ele mandou como texto aqui, então eu lerei aqui para gente, ok? Abre aspas para o Neifer. Me dedico há mais de 10 anos a estudar as tendências das certificações no Brasil e no mundo. Com o um mundo globalizado, a necessidade das empresas de atestar competência, qualidade idoneidade, etc., cresce cada vez mais. Portanto, as certificações só aumentam no mundo. Nos últimos 10 anos, a ISO já lançou mais normas de certificação do que nos 60 anos anteriores. Esse é apenas um dado que demonstra o forte crescimento do mercado e a importância das certificações no mundo. Fecha aspas para o Nefer.
0: É, ele mandou um hashtag sincerão aí. Né? Então, sim,
1: sim, sim. E o Neifer é todo né, na globalização é, ele é tudo polido, mais. Né? Né?
0: É, coitado, ele sofre pra gravar com a gente. né? É,
1: muito embasado em é,
0: dados. E, e tudo não, mas assim. ele disse tudo, né? Sim. Aí, aí, nos últimos 10 anos lançou mais normas do que nos, últimos, nos, nos 60 anteriores, que o mercado só cresce. A gente esteve junto num, num evento e a gente pôde ver isso. Sim, sim. Né? O mercado só cresce. Então, é, é, é meio que... Não tem dúvida da importância da certificação como selo, tá? Como gestão, aí eu não vou nem... Aí, José Alberto, aí a coisa é mais embaixo ainda, entendeu? É óbvio que você pode ter gestão sem certificação, mas... A certificação ela serve como uma cereja do bolo. Lembrando que tem que ter bolo para pôr cereja. Assim. <risos> então, assim, não queira só o certificado, tá? O certificado é cerejinha. A gestão é o bolo. Então, acredito que a gestão pode ser, pode crescer com a certificação também.
1: É, e eu vejo que o, o Brasil e até o mundo, né? Como o Neifer já mandou uma globalização na nossa cara. <risos> é, tá amadurecendo um pouco mais é, a respeito de qualidade, né? A gente está evoluindo em, em ferramentas, a entendimento. A consciência.
0: Isso. Aqui no Brasil, como, como sempre, e infelizmente nesse termo, nós estamos atrasados. Mas é, é o nosso trabalho aqui, inclusive do Qualicast, é ajudar a avançar nesse sentido. Sim.
2: E a própria atualização para 2015 está dando uma ajudinha para isso, né? Sim,
0: acredito que sim. Eu tenho visto pessoas que nunca falaram de norma falando que gostaram dessa norma. Sim, sim. Então, acho legal. Marina, tem mais uma pergunta que foi para o ele respondeu por escrito para nós, não tem?
2: Isso. O Otávio perguntou, tem como um depósito de gás obter
0: a certificação? Vamos lá. O Nefer respondeu o seguinte, abre aspas, não foi citada qual certificação? Mas uma empresa com essa atividade pode obter as principais certificações disponíveis, a 9001, a 14001, a 45001, entre outras, desde que, é claro, a empresa atenda os requisitos normativos. Fecha aspas. Ou seja... É, não tem nenhuma limitação, né, gente? Acho que ele colocou o depósito de gasto que ele deve ter pensado, pô, às vezes o meu depósito é pequeno, mas a Ana falou isso, né? É. Em, em outra... Se
2: aplica a todas as empresas, de todos os tamanhos,
0: isso. qualquer
1: ramo do mercado. É claro que, dependendo do tamanho da sua empresa, a intensidade em determinados requisitos, tamanho e atividade também, a intensidade em determinados requisitos vai ser maior ou menor. Mas qualquer empresa, de qualquer tamanho, pode obter uma certificação, por exemplo, exemplo, a ISO 9001, que é mais
0: generalista, vamos dizer assim. Isso aí. Vamos à próxima pergunta. Desse tema, nós estamos falando ainda de dúvidas gerais sobre a ISO 9001 2015, né? Isso. Próxima dúvida geral, Marina.
2: É, a Janaína perguntou, a ISO 9001 2015, se aplica à atenção hospitalar?
3: Adivinha quem a gente vai chamar?
0: <risos> de novo a nossa querida Ana Giovannone. vamos ver o que a Ana respondeu.
3: Sobre a aplicação da ISO 9001-2015 à atenção hospitalar, esta norma se aplica a qualquer estabelecimento de qualquer segmento. Para a atenção hospitalar, há outras normas muito mais específicas e que aprofundam muito mais hum, os requisitos relativos à segurança do cliente, a experiência do paciente, a sistematização do atendimento pelos serviços de enfermagem, como, por exemplo, a acreditação ONA. Então, sim, pode ser aplicado a ISO 9001 num serviço de atenção hospitalar, mas penso que há outros, outras certificações que são mais específicas e que poderão trazer muito maiores ganhos aos serviços de saúde. Inclusive, eu quero aproveitar aqui para dizer que a Fundação Nacional da Qualidade está criando um modelo de excelência da gestão especificamente para o segmento de saúde. E esse modelo de excelência da gestão vai integrar diversas normas. Vai reunir a ISO 9001-2015, vai reunir a ISO 31000, que é da gestão de riscos, vai reunir também a Acreditação ONA, a Acreditação pela Joy Commission, a Acreditação Canadense e a AXA, que é a Acreditação Espanhola tudo num único instrumento, mostrando então uma forma de se trabalhar e gerir a área da saúde por meio de um modelo de excelência da gestão específico para o segmento da saúde. O MEG Saúde vai ser lançado no segundo semestre pela Fundação Nacional da Qualidade e será mais uma alternativa para os serviços de saúde.
0: A Ana sempre arrasando, né? Então ela, ela foi bem clara que sim, pode ser o, o, utilizada a ISO 9001 2015. Novamente, falou da acreditação da ONU. Mas eu quero puxar aqui uma coisa que é, a ISO 9001 ela é generalista. Sim. Ela não é específica. E, e, e a pergunta foi sobre... A atenção hospitalar. atenção hospitalar. É muito específico. Não quer dizer que a ISO não cabe, como a Ana falou. Cabe, mas tem uma coisa que fala especificamente de atenção hospitalar. Quer ver um exemplo em outra área? Vamos pegar na área da metrologia. A norma que se utiliza ali é a 17025. Mas eu não posso acreditar na 9001? Claro que pode, mas a 17025 é muito mais profunda na área da metrologia e dos ensaios do que a 9001. Assim como a SASMAC na área do transporte é muito mais profunda do que a 9001. Não quer dizer que não se pode usar a 9001, mas sim que existem normas que talvez entreguem mais valor para um tema específico, né? É, e, provavelmente, o nosso amigo que perguntou, o Otávio, sobre o depósito de gás, não vai conseguir certificar na ONA, né? <risos> então, assim, é, 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 claro que te, é, essas normas mais específicas já têm muito a ver com a aplicação do seu trabalho, aquilo que a sua empresa faz. E,
1: né? geralmente, essas normas mais específicas também são baseadas na ISO 9001, né? Eu não vou dizer isso como uma verdade, mas, geralmente, geralmente é. Sim. Geralmente, sim. Então, se complementam.
0: E... A Ana acabou de criar um, uma nova promessa.
2: Ai <risos> um meu podcast
0: Deus! sobre o Meg Saúde, nós vamos ter que falar ela com ela. Ela vai ter que lá. vir aqui gravar. Vai ter que, que... Vai ter que vir aqui <risos> gravar. Sinta-se então...
1: convidada, Ana Jardim oficialmente na frente de todos.
0: <risos> <risos> e inclusive encontre alguém do Meg para gravar com a gente, tá bom? Da FNQ, né, que trabalhe com com o Meg para gravar com a gente. Muito bom. Marina, então saindo um pouquinho do tema de tema Is 9001 geral, vamos vamos para o outro tema específico.
2: Vamos. É, a terceira maior dúvida foi sobre a comparação da Is 9001 2015 com a 2008. A diferença entre as versões, né? A gente fez inclusive um podcast sobre isso, que é o número 16.
0: Vamos lá, então qual é a primeira dúvida que a gente tem aí que a gente pode responder?
2: A gente pegou algumas específicas também. É... O Nelson Giacomini Perguntou O processo de controle de documentos Passa a se chamar como E o controle de registros a ação corretiva e a preventiva Deixa de existir, sendo substituído Por não conformidade, ação corretiva E melhoria
0: Quem que respondeu essa pergunta pra gente, Moneza? Foi a Daniela da Templo Ah, da Templo Consultoria, né? Trabalha
1: com o Igor, que já participou com a gente aqui no Colicast Isso aí Vamos ouvir
4: Algumas dúvidas interessantes em relação à nomenclatura, né? Então, eu tenho um documento que chama controle de documentos, controle de registros. Como o item da norma mudou, né? Então, a gente, antes a gente tinha um, um, um requisito de documentação, que eu tinha um requisito de controle de documentos, o um requisito de controle de registros, e agora eu não tenho mais. Então, as pessoas ficam falando, ah, eu tenho que mudar, eu não tenho que mudar... Não necessariamente, se você tem um procedimento de controle de documentos, um procedimento de controle de registros que você utiliza na sua empresa e que funciona legal, mantém inclusive do jeito que está. Agora, se realmente as pessoas não entendem a utilidade daquilo e acham que não está tão, tão aderente à realidade do negócio, então muda o nome, muda a forma de controle e daí faz uma mudança, uma gestão de choque ali para conseguir mudar e colher os benefícios da informação documentada. Sobre a ação corretiva e preventiva, na verdade, a ação corretiva continua e continua super forte, eu acho que mais forte que nunca. O que a gente, na verdade, teve uma mudança de abordagem foi da ação preventiva, que ela deixou existir enquanto ação preventiva e ela veio como mentalidade de risco. Então, a não conformidade continua existindo, a ação corretiva continua existindo, só a sua ação preventiva que você vai ter uma abordagem do seu sistema de gestão como mentalidade de risco e não como ação preventiva.
0: Muito obrigado, Dani. Ficou ótimo, acho que ficou bem claro, né? Se você tem já, se você ainda chama de tem um documento lá chamando gestão de documentos, gestão de registro, deixa ele lá se ele está sendo bem utilizado, mas o que você está falando aí é da informação documentada agora, né? Isso. A nova nomenclatura é essa. Agora, se não está funcionando legal, talvez seja a hora de mudar para a informação documentada e tratar isso de uma maneira diferente. A, sobre, ela foi bem clara e também direta sobre os outros dois pontos ali, Moniz. Sobre.
1: É a saída do termo ação preventiva, né? Que na verdade agora você vai estar tá fazendo isso na abordagem de riscos. Perfeito, né? é isso daí. Outra dúvida que a gente tem aqui, e que uma pessoa muito importante também vai responder, <risos> é da Thalita. Não preciso mais ter um manual da qualidade? Como faço para seguir um roteiro? A pessoa importante sou eu. <risos> Marina Befa, com a palavra, nossa rainha da qualidade.
0: Vai, rainha.
1: <risos> Bom...
2: O que acontece? A norma não se refere mais ao manual da qualidade, porque ela deixou de ser prescritiva, ela não fala o que a gente tem que, é, como a gente tem que fazer, né? Mas, se a Thalita achar pertinente, ela pode manter o manual da qualidade na, na empresa dela, não tem problema nenhum. Se ela usava isso como um roteiro e ajuda ela, ela pode manter sim.
0: Ele não é obrigatório, mas ele não é proibido. Isso. Né? Se você... Ah, eu, eu tenho um manual aqui que eu chamo de manual da qualidade, que eu uso e é bom. Então usa. Muito bom, Marina. Obrigado. Olha outra pessoa importante respondendo <risos> pra gente. Muito boa a resposta. tema agora, Marina, das nossas dúvidas que não cessam.
2: <risos> agora são dúvidas relacionadas à implantação da ISO.
0: E qual que é a primeira delas aí?
2: A Marta perguntou qual é o melhor caminho para dar início ao processo de implantação?
0: Boa pergunta, Marta. <risos> essa pergunta vai ajudar, inclusive, a gente aqui. Então, porque a gente também, com certeza, a implantação da ISO também vai ajudar numa implantação de uma ISO 27000, de uma ISO 37001. 33... 37. E eu tô com uma norma nova daqui, que a gente vai conversar depois. Medo.
1: Então, tá. <risos> Você sabe que os projetos são criados aqui no Qualicast, assim, tipo, ao vivo.
0: <risos> então tá bom. É, mas quem, quem que fez essa pergunta?
1: Foi a
2: Marta.
0: E quem que vai responder pra gente?
4: A Dani, da Templo Consultoria.
0: Responde aí, Dani.
4: Uma outra pergunta aqui é qual é o melhor caminho para dar início ao processo. Na verdade, a primeira coisa a ser feita e que eu acho que é a mais crítica de todas é saber definir um processo corretamente, né? porque é muito comum que a definição de um processo passe pelo departamento e daí a gente não consegue colher os benefícios de um mapeamento de processos, de uma abordagem de processos eficiente. Então, o primeiro passo para o mapeamento de processos, entenda realmente qual é o fluxo de processo da organização e não defina seus processos com base nos seus departamentos. Entenda qual é o fluxo, entenda onde tem transformações envolvidas e defina corretamente seus processos. Se isso for bem definido, as outras atividades elas vão muito mais fáceis.
0: A resposta da Dani, ela fala muito da... De entender o fluxo das atividades na empresa. Isso, ela está falando até do mapeamento de processos, isso. né? Que com ele, com uma, um bom mapeamento, é mais fácil implantar uma iso, né? E
1: é o primeiro requisito da
2: norma, o contexto da organização, né? Perfeito, Sim. Então,
0: tem uma relação muito grande, é isso aí. Muito bom, obrigado, Dani. Vamos para a próxima pergunta, Marina?
2: A próxima pergunta é do José Menezes de Almeida Júnior. Ele disse, ''O que preciso fazer para deixar minha empresa toda pronta?''
0: Hum. As, Boa, as perguntas carduque. estão cada vez melhores. Vamos aplicar aqui também isso aí. Eu quero uma empresa toda pronta também. Ainda mais um cara com o nome de diplomata desse. Como que é?
2: José Menezes de Almeida Júnior.
0: Olha, nome de Sim. diplomata Não vou nem
2: falar qual
1: que é o meu sobrenome. Ah, então tá bom.
0: <risos> bom, quem vai responder isso pra gente? É uma pessoa muito importante. É o
2: magnífico senhor Jason Arenhart de Bastiani. <risos> o Big Boss.
0: Então, se eu soubesse como deixar a empresa toda pronta, você acha que a Forlógica ia tá assim? Então, Ei. É, não é, não, mas vamos lá a Qualidade é, ofendida Hashtag ofendidão então, é, o, que que, o que acontece? Para a empresa ficar toda pronta para a implantação da IS-9001 O principal é seriedade Não a seriedade de ser chato Mas é levar o processo a sério né? é Você fazer as auditorias Você conhecer o seu processo Conhecer o contexto da organização se você começar pelo contexto da organização e conhecer os processos da sua empresa, você só não tem a ISO se você não quer. É, você vai ter que atender um requisito aqui e outro ali, mas essas são as duas coisas que você tem que saber para implantar a ISO. Tem que fazer as auditorias, pra, tem que qualificar o seu pessoal, a equipe tem que estar tá conseguindo utilizar os processos que você definiu, porque tem muita gente que acredita que, define, que a definição do processo é ISO. E não é isso. É, é, a, a definição do processo é uma etapa na, 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 na implantação de um processo fluído para a tua equipe. Então você define, a equipe é treinada no processo, executa aquilo com maestria, e agora o processo está funcionando. É isso, né, Marina? Tem alguma coisa a mais que tem que fazer para a empresa ficar toda pronta para a certificação?
2: É, dá atenção aos processos mesmo, né? E daí, para dar uma validadinha ali no final... A auditoria. Né? <risos> a auditoria. Sim, é importante
1: é. auditar. Eu, eu acho importante também não ficar com muito foco só na certificação. Ah, ter essa, essa consciência de que você está implantando melhorias na sua empresa e fazer isso de verdade. Quando você está com essa intenção de tipo, nossa, eu vou, vou colocar isso na minha empresa para melhorar os processos, para ter, obter mais resultado, é muito mais fácil deixar a empresa toda pronta, porque você está sendo
0: íntegro, né? Isso, isso aí. E... Tem não conformidade não tem nada demais, é parte do processo tá, mas o cara veio aqui, eu tenho uma não conformidade vou ter que corrigir um processo, parabéns cara, ele te disse então eu você vai corrigir o processo perfeito, é isso mesmo Poxa, chegamos ao final da primeira parte desse podcast sobre a pesquisa que a gente fez no Blog da Qualidade para falar das dúvidas da ISO 9001-2015.
2: Esse ficou grande, né? Teve que dividir em dois. É. Vocês têm muita pergunta. Né? É.
0: <risos> Uma coisa inédita para a gente, mas que é muito legal. A gente separou em dois podcasts, você está ouvindo a primeira parte, né? E a segunda parte vai sair na sequência. E é legal ver que a discussão sobre as dúvidas é muito mais rica do que o pró próprio resultado da pesquisa, né? Sim. Sim. É, a pesquisa é legal ter, a gente sabe alguns números lá, mas, poxa, o mais legal mesmo é a gente falar as dúvidas que vieram e ter essa, essa enxurrada de respostas que a gente teve. De, de, das pessoas que a, até o final da segunda parte vocês não ter, vão ter ouvido todos, né? Mas a gente ouviu, a gente vai ter pessoas da, da Templo Consultoria falando pra gente, tem pessoas da QMS certificadora, da Jovanoni. então isso foi muito legal, acho que enriqueceu bastante o, o, essa primeira parte e também vai enriquecer a segunda mas falando da primeira parte, quero agradecer você que veio até aqui ouvindo a gente né? e se você tiver força e ouvir a segunda parte inteira, daí sim que eu vou ser grata, <risos> porque você gostou né? É... Ou porque
2: porque você aguentou, aguentou né? porque você... ou porque você precisava muito,
0: <risos> mas não importa eu vou ficar feliz, qualquer uma das opções é... se quiser entrar em contato com a gente ou encontrar o Qualicast, qual que é o site, Marina?
2: www.qualicast.com.br
0: ou você pode mandar um e-mail para contato.qualicast.com.br ou então Muniz, qual que é o telefone para mandar um áudio pra gente? 43, que é o DDD
1: 9822
0: Legal, então você tem todos esses, todos esses canais para entrar em contato com a gente é, Quero agradecer você por estar tá, tá nos ouvindo até agora que eu estou muito feliz de estar fazendo esse podcast que está dividindo duas partes pela primeira vez né? Muito obrigado, a gente se vê daqui a pouco no próximo Qualicast que é a continuação desse aqui Valeu, um abraço! Até mais! Um abraço, até mais! Tchau!